0: Bazıları sadece duvarı görür. Bazılarıysa duvarın ardını. Psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese. Cengiz benim adım. Yeni bir podcast kaydı ile karşınızdayım. Bugün 10 Ekim cumartesi enteresan bir seriye başlıyorum. Benim de başlarken bu işe biraz tereddüt ettiğim çünkü zor da bir yer. Tartışmalı da yerler aslında. Şimdi formatımı çok kısaca anlatayım ya. Bu psikanalizle ilgili yapacağım formatı. Başlıktan zaten görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Freud vakalarını anlatacağım. İlk olarak da Kurt Adam vakasından başlayacağım. Daha sonra hangi vakanın olacağına süreçte karar verin. Belki hatta sizlere sorarım. Kurt Adam vakası Wolfman, Sigmund Freud Freud'un psikanaliz üzerine 5 konferansına geçen ilginç bir vaka. Hikaye 18 yaşında bel soğukluğuna yakalanan bir hastanın hikayesi. Yalnız başına var olamayıp tamamen başkalarına bağımlı bir şekilde yaşamını sürdüren ve yıllar sonrasında psikanaliz tedavisine başlayan genç bir erkeğe ait bir vaka sunumu. Bu vaka hiç kuşkusuz ki Freud'un en ayrıntılı ve en önemli vaka öykülerinden birisidir. Bu anlamda da oldukça kıymetlidir 1887 yılında doğan genç ve zengin bir Rus ailenin ikinci ve en küçük çocuğu olan Sergey Pangejev'in hikayesi bu aslında. Ocak 1910'da Sergey'i tedavi eden doktoru Freud'la tedavi olması için Viyana'ya gitmesini uygun görüyor ve onu Viyana'ya götürüyor. Freud'un o zamanlar ünü zaten dünya çapına yayılmaya başlamış durumda ve o da daha önce başka insanlar tarafından da tedavi edilen ama fayda görmeyen sergeyi Viyana'ya götürmeye karar veriyor ve Freud'la olan bu tedavi serüveni başlıyor. Şubat 1910'da ve 1914'e kadar süren bir yolculuktan bahsediyorum. Genel olarak da Sergei'nin sinirsel sorunları olduğunu söylemek mümkün. Bir lavman yardımı olmadan bağırsak hareketlerine sahip değil süreyen bir kabızlığı var ve yine buna eşlik eden süreyen ve onu yiyip bitiren bir depresyonu vardı. Başlangıçta Freud'a göre Sergei analize açılmaya çok da müsait değildi. Çok net bir direnç gösteriyordu. Ta ki Freud bu zaman içerisinde en az bir birkaç yıl süren bu dönemde Sergey'in bir şekilde ona güvenmesini sağlayarak direnişinden vazgeçmesini sağladı. Bu şekilde tedavide yol almaya başladığını kendisi ifade ediyor. Tabi kurt adam niye kurt adam bilmek lazım bu hikaye başlarken. Belki görmüşsünüzdür okumuşsunuz bir yerlerden. Ben de burada çok kısaca bahsedeceğim. Kurt adam yani Sergey çocukluk yaşlarındayken tekrarlayan bir rüya görüyor. Ve bu rüyalara istinaden Freud tarafından kurt adam mahlasını almaya layık görülüyor. Gece olduğunda yatağa yattığını hayal ediyor ve pencerenin önünde bir sıra yaşlı ceviz ağacı hatırlıyor. Bu ceviz ağacının üzerinde ise 6-7 tane beyaz kurt gördüğünü söylüyor. Kurtların beyazlığına net bir vurgu yapıyor. Kurtların görünüşünün tiki ya da koyun köpeklerine benzediğini de söylüyor. Daha sonra bu kabustan uyandığında bu korkutucu kabustan bakıcısı onun başına geliyor ve gördüğü şeyin sadece bir rüya olduğuna Kendisini ikna etmeye çalışıyor. Bir zaman sonra tekrar sakinleşip uykuya dalıyor. Ama bu rüyaları birkaç kez daha gördüğünü ya da görmese de hatırladığını söylüyor. Buradan yola çıkarak da Kurt Adam vakası bu rüya analizi üzerine de oldukça kıymetli bir vaka oluyor. Zaten bu Kurt Adam'ın rüyası Freud'un psikoseksüel gelişim teorisinde de çok önemli bir rol oynuyor. Yine Irma'nın enjeksiyonuyla beraber bu iki rüya analizi oldukça kıymetli Freud için. Çünkü Freud teorilerinin gelişimi içinde önemli rüyalar bunlar. Peki Sergey nasıl bir hayat geçirmişti? Nerelerde büyüdü, neler yaptı? Bu iş buraya nasıl geldi? Biraz bunları konuşalım. Normal bir hayat sürüyor ve varlıklı bir ailede büyüyor. Ortaokula kadar fazla sorun yaşamadan eğitimini tamamlıyor. Ancak daha öncesinde 4 yaşına basmadan önce hemen hemen hayvanlardan korkmaya başlıyor ve bu gerçekten artık fobi derecesine bir seviyeye yükseliyor. Kaygı, nevrozu denilebilecek Freud'un ifadeleriyle bir dönem geçiriyor ve daha sonrasında da dinsel içerikli bir takım saplantı nevrozları meydana geliyor ve bütün bunların etkileriyle beraber 10. yaşında artık böyle ağır nevrotik rahatsızlıklar yaşamaya da başlıyor. Freud bu hasta üzerinde şunu ifade etmekten geri almıyor kendini. Bu da Freud'un kendi nersizbine bir gönderme de olabilir elbette. Hastanın daha öncesinde Freud'a gelmeden öncesinde pek çok Almanya'da özellikle klinikte tedavi gördüğünü, çeşitli sanatoryonlarda yattığını ve dönemin bilinen insanları tarafından da tedavi edildiğini, manik depresif bozukluk teşhisi konulduğunu söylüyor. Freud tabi uzun izlediği için bu hastayı kendisi bütün bu ruhsal rahatsızlıklara dönüp baktığında bunu manik depresif bozukluk olmadığını, yani şu anki anlamıyla bipolar olmadığını, bipolar olan birisi varsa Sergei'nin hayatında, çevresinde, onun da hastanın babası olabileceği ama kurt adamın tam olarak böyle bir teşhisi olduğunu söylemek mümkün değil. Buna dair izler görmemiş. Tabii ortada bir nevroz varsa bunun kökeninde de cinsellikle ilgili bir takım ipuçları aramak Freud'un o dönemde yaptığı en önemli şeydi. Hani bugün bile Freud ile ilgili konuşma yaptığımızda nevrozların o kökenindeki cinsellikle ilgili konulara bir gönderme vardır. Çünkü bu konuları konuşmak oldukça seksidir zaten cinsellikten daha seksiğine olabilir. Cinsellik cazip bir şeydir. Dikkat çekici olması gayet akla yatkın. Peki sergiye dönersek. Bağımsız bir varoluştan öylesine çekiniyor ve korkuyordu ki bu korkusu hastalığıyla da ilgili bütün şikayetlerinin önüne geçiyordu. Yani o kadar çekingen ve bağımlı bir çocuktu ki bu çocuğun tedavisi için de tek çare bu korkuyu gidermekti. Ve bu korkuyu dengeleyebilmek için de Freud önce kendisine bağlılığının güçlenmesini beklemek zorunda kaldı. Ve devam eden zamanda bu bağ güçlenince analizi daha rahat yürüttü. Ama yürüttüğü zamanda dahi ya da o analizin... Belli bir ritme kavuşmasına kadar ki zamanda dahi pek çok zorluk yaşadığını, verim almakta zorlandığını söylüyor. Hatta iki yıllarında az önce de bahsettiğim gibi neredeyse hiçbir sonuç alamadığını söylüyor. Ve yine de enteresan bir şekilde bu tedaviye devam ediyor. Yani bu kadar uzun zaman... Fayda göremediği bir hastada ya da bu kadar uzun zaman fayda göremen bir hastanın bu tedaviye devam etmesi de ilginç. Tabi bu ilk zamanlardaki tedavisiz dönem ya da ilk zamanlarda tedavinin işe yaramadığı dönem diyeyim daha doğru olur. Freud'un aklına bir şey getirmişti yani ben bu zorluğu nasıl kırabilirim diye düşündü ve aklına yeni bir yenilik gelmişti. Analizin bitim tarihini tespit etme fikri. Böylece Freud bir deadline koyuyordu ve danışanı, hastası bak seni bu zamana kadar görebilirim dediği zaman bir miktar belki de direncini kıran bir şeye dönüşmüştü. Bu da Freud'un bu vakalarda başlattığı teknik bir yenilikti. sergey'in anne babasına baktığımızda genç yaşta evlenmiş, mutlu evlilik süren bir çift olduğunu söyleyebilirim. Ancak devam eden zamanda belki de evliliklerinden kısa bir süre sonra çocuklarının olmasından kısa bir süre sonra iki tarafta hastalanıyor anne de babada anne kadın doğum hastalığına yakalanıyor rahim ile ilgili bir hastalık yaşıyor baba da daha çok ruhsal rahatsızlıklar yaşamaya başlıyor ve evden uzaklaşmaya başlıyor Sergei baba hastalığı çok daha sonra varıyor çünkü hani gözle görülür bir rahatsızlık doğrudan yok anne ise ilk yıllardan itibaren hastalığıyla çocukların zihnine girmiş durumda çok da fazla vakit geçiremiyor dediğim gibi ikinci çocuktu bir de kendisinden iki yaş büyük böyle yeterekli Afacan, fırlama bir kız kardeşi ya da ablası var. Ablanın hayatındaki rolü çok önemli. Zaten birazdan değineceğim. Bu korkular, fobilerin başlangıcı da ile alakalıymış gibi gözüküyor. Sergey görece yumuşak, itaatkar ve sakin, sessiz bir çocuk. Abla ise onun... Tam tersi ve hani bu durumda çok sık bir şekilde hani keşke sen kız olsaydın, ablan erkek olsaydı o zaman daha mantıklı gözükürdü bütün bu şeyler. Bu durumda iyi hani belki de o eril, dişil rollerle ilgili çok basit bir çıkarsama. Tabi Sergei bütün bunları hakkında tutuyor bir yandan hani bunları yavaş yavaş işlemeye başlıyor Freud. Bir gün anne ve baba babası seyahatten döndüklerinde onu çok değişmiş buluyorlar. Bu sessiz çocuk, sakin çocuk bir anda böyle mutsuz, aksi, öfkeli, sürekli alınan, ağlayıp bağıran zırlayan bir çocuğa dönüşüyor. Hatta bu iş o kadar büyüyor ki anne baba yani biz bu çocuğu herhalde okula da gönderemeyeceğiz. Bu çocuk ne oldu yani buna bir şey oldu diyorlar ve akıllarına ilk gelen şey o zamanlar yanlarında çalışan İngiliz mürebbiye oluyor. Onun da işte bir takım kişisel problemleri olduğunu düşünerek biraz spotları onun üzerine çeviriyorlar. Sergi'nin bu ruh halinin değişmesiyle alakalı olarak. Sergi'nin korkularına dair ilk ipuçlarına baktığımızdaysa kendisi 5 yaşlarındayken çiftlikten ayrıldıklarını yürüdüklerini hatırlıyor ve bu zamanda kız kardeşinin ona acı çektirmek için çeşitli yollar aradığını anlatıyor. Ablasına çok enteresan bir şey var. Hani çocuk aklıyla yaptığı bir numarası var. Bir tane kitap buluyor ve bu kitapta bağıran bir kurt resminden söz ediyor. Resmi Sergeye'yi gösterip onu korkutmaya çalışıyor. Sergeye de korkmaya başlıyor. Çığlık çığlığa bağırıyor, ağlıyor ve kurdun kendini gelip yiyeceğini düşünmeye başlıyor. O yüzden de abla Abla bu resmi gösterecek gibi olduğu zaman hayır diyor kaçıyor gidiyor ama abadan iyi böyle o hazırlığıyla beraber her fırsatta onu yakalıyor ve bir şekilde resmi gösteriyor. Hatta kardeşinin bu korkma durumundan oldukça keyif alıyor. Sergei'nin de bu dönemde hayvanlarla ilgili korkuları resimden çıkarak gerçek hayatta da olmaya başlıyor. Onlara dair tuhaf davranışları olmaya başlıyor. Bir keresinde bir kelebeği kovalıyor. Onu yakalamaya çalışıyor. Fakat birden korkup bağırmaya başlıyor. Ve kelebekten kaçmaya başlıyor. Yine böcekler ve tırtıllardan korkuyor iriniyor ama bir yandan işte böceklere işkence yapıyor. Tırtılları kesiyor. Atlar ona çok korkunç gözüküyor ama bir keresinde de bir sirkte bir ata vurulduğunu görüyor. Bağırarak yine çığlık çığlığa sirki terk ediyor. Ama başka bir zaman geliyor. O da atlara vurmaktan z Yavaş yavaş artık buralardan itibaren sadist, mazoşist cinselliğe göndermeler yapmaya başlıyor. Az önce de bahsettiğim bir mürebbiyesi var adı Nanja. Nasıl okunduğunu araştırdım ama tam bulamadım. O da onun işte en sevdiği nesnesi haline geliyor. Anne baba genelde kendilerinden uzakta yaşayınca mürebbiye ile büyüyorlar. Hem hastalıklarından dolayı hem de o dönemin soylu ailelerinde böyle bir alışkanlık var diye anladım ben okuduğum şeylerden. Bir zaman mürebbiyesinin önünde mastürbasyon Benzeri bir şey yapıyor. Tam olarak mastürbasyon fikriyle mi yapıyor onu bilmiyorum ama... Cinsel organıyla oynadığı bir sırada... Nanjo ona bunun yanlış olduğunu söylüyor. Ve bir şekilde ona ceza veriyor. Ya da olumsuz bir geri bildirim veriyor. O da reddedilmiş olmanın intikamıyla bir yandan da... Bir taraftan cinsel arzularını tepki ve gerileme dönemiyle örtücek şekilde de tatmin etmiş oluyor. Yani onun ceza alması, ağlaması... Bu durumdan dolayı bir yandan da hoşuna gidiyor. Yine işte... Hayvanlara vahşet uyguluyor, kanatlarını koparıyor, sineklerin böcekleri ayarıyla eziyor, büyük hayvanlara vurmaktan zayıf Yani bütün bunların hepsi aslında aktif, sadece bir eylem. Yine bu dönemdeki Naja'nın gözü önünde mastürbasyon denemesi de Naja tarafından reddedildikten sonra da artık kadına yönelik libidinal beklentileri sonlandırıyor ve bunun yerine cinsel nesne olarak başka birini gözüne kestiriyor ve buna Freud vurguluyor. Yani olduğunu Yatmadan önce de uzun uzun dua ettiğini, akşamları sandalyeye çıkıp odadaki kutsal tabloları öpüyor. Hakkında şeytanın terkiniyle ilgili tanrıya hakaret dolu düşünceler de geliyor bir yandan ama hani bu hem bu dindarlığına uymuyor belki de tam uyuyor diye söylüyor. Bu ambivalansa bir gönderme yapıyor. Aslında burada yine tabulara, günahkar olmaya da bir gönderme var. Özellikle saplantı nörozlarında yani bugün okami diyebileceğimiz hastalıklarda da dinle ilgili, inançlarla ilgili düşünceler Hala çok büyük yer kaplıyor. Peki babasıyla ilişkisine bir yakından bakalım ve Ödipus'u aramaya başlayalım. Çocukluk yıllarında şefkatle büyütüldüğünü söyleyebilir. Babası çok seviyor Serge'yi ve onunla oynamaktan keyif oluyor. O babasıyla gurur duyuyor ve babası gibi bir beyefendi olmak için her fırsatta söylüyor. Ama çocukluk döneminin bitmesine yakın çocuk ve babası arasında bir yabancılaşma ortaya çıkıyor. Biraz da ruhsal hastalıklardan, biraz da o kültürel dinamiklerden bir şekilde Serge'ye ve babası... Artık biraz daha uzaklaşıyorlar. Dönüp baktığımızda baba biraz da kızını tercih ediyor ve onunla daha fazla zaman geçiriyor. Belki de bu Sergei'nin tabii ki bir fantezi bir çarpıtması ama hikaye böyle. Daha sonra babaya duyulan korku da baskın bir hale geliyor. Freud yavaş yavaş burada Oedipus anlatısı için bir zemini oluşturmaya başlıyor ve buradaysa diğer Oedipus anlatılarından farklı olarak başka bir Oedipus anlatısı olacak. Hadi nasıl olacak buna bir bakalım. Babanın çocuk için tapınılan bir örnek olduğuna, büyünce ne olmak istediği sorulduğunda babam gibi bir beyefendi cevabıyla anlamaya başlıyoruz ki kadınlardaki bu pasif cinsel nesninde olma başarısızlığı, hani bu nanjadan red edilme, mastürbasyon yaparken yanlış olduğunu söylemesi, ona pas vermemesi diyelim, onda böyle bir eylemi başlatmış olabilir. Doğaldır ki zaten sadist devrede baskın ve güçlü olan baba karşısında Aktif bir tutum sergilemek çok kolay da hayata geçirilecek bir durum değil. Sadist devrede baskın ve güçlü olan baba karşısında aktif bir tutum sergilemek çok kolay olabilecek bir şey değil. Yani baba evin patronu, evin lideri, büyük olan, güçlü olan, daha büyük penise sahip olan. O yüzden de onu alt etmesi pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Tüm bunlar neye yol açıyor? Baba yaz sonlarında ya da sonbahar başlarında geri döndüğünde çiftliğe Sergey'in öfke nöbetleri ve birtakım azgınlıkları yeniden başlıyor. Yani Sergey öfke nöbetlerini bu ağlamaları aslında babası varken yapmaya başlıyor. Yani babası uzaktayken görece daha rahat bir hal alıyor ve hani ailede döndüğünde ne oldu bu çocuğa kim ne yaptı diyor ama aslında ailenin geri dönmesi ve babayla Sergey'in karşılaşmasıyla beraber Serkeğin bu kötüleşmesi meydana geliyor. Öte yandan kötü ve yaramaz bir çocuk olduğunu da babasına göstermek, onun gözüne sokmak suretiyle Kendisini terbiye etmeye ve dövmeye mecbur ediyor. Yani babanın aracılığıyla mazoşist bir cinsel doyuma da ulaşmak istiyor. Aslında dönüp baktığımızda ağlama ve bağırma krizleri de babayı baştan çıkarma çabalarından fazlası değil diye söyleyebiliriz. Zaten bu çocuksuz cinsellik, baştan çıkarma kuramları gibi pek çok şeyde kurt adam vakasıyla Freud göndermeler yapıyor. Peki rüyaya geri dönersek kurt adamı kurt adam yapan rüya. Pencerenin açıldığını, kurtların olduğunu, bunların bir ağaçta olduklarını, 6-7 tane olduklarını ve en beyaz renkli olduklarını söylemişti. Kurtların da onu yiyeceğinden korkuyor ve bağırarak kuyanıyor. Freud rüyaya baktığında rüyanın oluşmasına neden olan isteklerin en güçlüsünün babasına yönelen cinsel doyum isteği olduğunu kanaat getiriyor. Ve şöyle söylüyor bunu belki de hiç şey yapmadan aynen alıntılamalıyım. Bu noktada söylediklerimi analizin akışına dayandırmaktan vazgeçmem gerekiyor. Ve korkarım okurun da bana inanmaktan vazgeçmeye başlayacağı nokta tam da burası diyor. Yani olay gitgide karmaşık bir hal alacak ve bu nedenle ben şeyler söylemeye başlıyorum. Ve ona göre dinleyin beni Diyor ve çok güçlü iddialar Dile getirmeye başlıyor. Söz konusu Gece ait materyale tekrar bir bakıyor Bilinç dışında muhafaza ettiği anı kırıntılarından Bir şeyler çıkarmaya başlıyor ve o Kaosun içinde şunu buluyor. Anne ve babanın Çok da olağan olmayan ama Gözlemlenmesi açısından da elverişli olan Bir cinsel birleşme sahnesi yakalıyor Daha sonra da böyle yavaş yavaş Bütün sorulara tatmin edici Yanıtlar gelmesini sağlayan analiz Seansları yürütmeye başlıyor. Tabi bu ipuçlarını yakalamak, o kırıntılardan bir şeyler bulmak dönemdeki dedektiflik modasına da uyuyor. O zaman Sherlock Holmes'ün 19. yüzyılın sonlarında Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazıldığını ve dünyada da giderek popüleritesinin arttığını söylemek mümkün. Böyle bir zihnin Sherlock Holmes'ünü yapmaya başlıyor Freud. Ve tüm bunların ardından... Çocuğun bu sahneyi izlediği sırada 1,5 yaşında olduğunu ortaya çıkarıyor. Çocuk o dönemde sıtmaya yakalanmıştı. Günün belli saatlerinde sıtmaya bağlı nöbetler geçiriyordu. Bunu niye söylüyor? Çünkü muhtemelen hasta olduğu için anne ve babasının yatak odasında kalıyordu. Ve bu sayede onların cinsel birleşmelerini görmüş olması mümkündü. 10 yaşından itibaren ise... Zaman zaman öden sonraları başlayan ve yaklaşık 5 saat süren bir histeri krizinden bahsediyordu. Bu semptomlar analizde de zaman zaman ortaya çıkıyormuş. 5. saate gelirsek 5. saat içinde ateşin ya en yüksek olduğu dönem ya da cinsel birleşmeyi izlediği ya da bu ikisinin çakışmasıydı diye ifade ediyor. Krizin en büyük olduğu kendisini en kötü hissettiği anın cinsel birleşmeye denk geldiği an olabileceğine dair asıl düşüncesi bence o kafasından geçer şey. Çocuk uyandığında üç kez tekrarlayan cinsel birleşmeye şahit olmuşlardı. Bu cinsel birleşmenin biraz daha farklı olduğuna net bir vurgusu var Freud. Şimdi çocuk tabii ki de anne ve babanın cinsel organlarını görmüştü. Olayın az çok ne demek olduğunun anlamına varmıştı. Ama bu görsel izlenimde biraz daha farklı bir şey vardı. O da anne babanın pozisyonuydu. Yani babanın dik ve annenin bir hayvan gibi eğilmiş olarak duruşu. Burada kastettiği şey anal cinsellik. Yani annenin babanın önünde olduğu bir hayvan gibi boynunu eğip durduğu babanıza dik bir şekilde ona hükümet. Bu tam da... Hastanın anksiyete dönemlerinde kız kardeşinin ona gösterdiği o resimlerdeki ayakta duran pençelerini uzatmış, kulaklarını dikmiş bir kurta benziyordu. Yani o resimdeki kurdu bir daha görmüştü. Hani o rüyalarda gördük kurtlar da bembeyazdı ya. Onu da Anne babasının yatak takımları ve iç çamaşırlarının beyaz olmasıyla açıklıyordu. Aslında her şeye bir açıklama var. Kulaklarının dik olmasına, sayılara, ceviz ağacına her şeye bir açıklama var. Uzamasın diye bazılarını net olanları da buraya alıyorum. Tabii korkular burada bitmiyordu. Lise yıllarına kadar da devam ediyordu. Orada da kurt fobisi bir şekilde ortaya tekrar çıkıyordu. Yani büyüdüğünde tekrar ortaya çıkıyordu. Bu sefer farklı bir şekilde ortaya çıkıyordu. Burada ortaya çıkmasının sebebi ise... Latince hocasının adıydı. Onun adı Vos'tu yani kurttu. Sergey bu hocadan en baştan beri çekiniyordu. Daha da ilginç olanı bir gün bir Latince dersinde bir hata yapıyordu ve hocanın ona hakaret etmesine sebep olmuştu. Ve o andan itibaren korkusu çok büyük bir hale almıştı ve artık bu korku diğer bütün hocalar için de geçerliydi. Tıpkı kurttan korktuktan sonra bütün hayvanlardan da korkmaya başlaması gibiydi. Peki yaptığı hata neydi? Bu dil sürçmesi... Basit bir tesadüf müydü değildi. Latince Filius sözcüğünü çevirmesi gerekiyordu. Ama kendisi bu kelimenin ana dilindeki karşılığı yerine Fransızca bir sözcük olan Fils sözcüğünü kullanmıştı. Fils de Fransızca erkek evlat demekti. Ve Freud demek ki kurt hala babaydı diye bu dil sürçmesini yorumluyor. Zaten bu Freud'an spiç efsanesi de bütün buralardan artık beslenerek beslenerek büyümeye başladı. Peki bu anlattığı bütün bu hikayenin İçinden parça parça yerler sonuçta bu bir roman değil ne başı ne sonu belli değil bu analiz seanslarının nota dönüştürülmüş ve kritik yerlerinin içinden alınmış hali Analizi çözmeye çalıştığı bulmacanın oldukça kısaltılmış bir çerçevesiydi Peki şu soruları tekrar soralım. Çocuktaki ani karakter değişikliğinin sebebi neydi? Korkulan ve anormal davranışlarının kaynağı neydi? Bu saplantılı dindarlığı nereden çıkmıştı ve bütün bunların birbirle bağlantısı neydi? Zaman zaman değindim bunlara bazı cevapları verdim. Ama şimdi tekrar biraz daha böyle açarak bunlara cevap vermeye çalışalım. Sergei'nin annesiyle babasını cinsel ilişki sırasında görmesinin onun açısından en önemli ve yeni yanı ilk defa kastrasyon gerçeğine inanmış olması. Daha önce kastrasyonla ilgili bir korkusu vardı ama bunun gerçek olabileceğine dair inancı pekişmişti. Daha önce çiş yapan kızları izlerken Nanja'nın onu biraz böyle tehdit etmesi biraz onu kızması, hırpalaması ya da babasının bir yılanı parçalara ayırdığını hatırlaması. Kastrasyonla ilgili bir takım ama artık gerçekten görmüştü. Çünkü baba anneye hükmediyordu. Tabii tüm bu duruma olan inancı Nanja'nın geçmişte söz ettiği yarayı gözleriyle görmüş olması değil. Nanja'nın söz ettiği yara da Kadınlardaki da aslında. Onun anlayacağı dildi onun bir yer olduğunu, öyle bir şey olduğunu söylüyor ve tuhaf bir bilgi veriyor tabii bir mürebbiye. Belki de o zamanlar için öyle şeyler söylemek normaldi. Sonradan anlıyor ki bu yara babayla ilişkiye girmeyi sağlayan şey. Artık diğer küçük kızlara bakarken bu yarayla popoyu karıştırmayacaktı. İkisinin farklı şeyler olduğunu anlamış. Yani kısaca vajinanın ne anlama geldiğini ya da erilik ve dişiliğin Biyolojik anlamını da kısmen keşfetmişti. Artık aktif olanın erilik, pasif olanın dişilik olduğunu anlıyordu. Ya da bu yanlış düşünceye kendisini kaptırmıştı. Pasif cinsel hedefini ise dişil bir amaca dönüştürmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Çünkü kendisi bir dişi tarafından reddedilmişti ve bu sefer hedefini başka bir yere çevirmişti. Ve burada bu dişil amaca dönüştürdüğü hedefi tam olarak şuydu. Babası tarafından poposuna vurulması yerine babayla cinsel ilişkiye girmeydi. Yani bu dişil hedef bastırılmış ve kurda karşı duyulan korkuyla yer değiştirmek zorunda kalmıştı. Burada açıkçası Freud'un klasik ödipal anlatıdan daha farklı olduğu ve ters Ödipus'a göndermeler yaptığı bir anlatı görüyoruz. Genelde Freud bu ödipal çatışmayı anlattığında erkek annesiyle birlikte olmak ister. Babayı rakip görür ve babayı ortadan kaldırmak için ona bir nefret duyar. Onunla bir savaşa girer. Bu savaşı kazanamayacağını anladığında da bu onda bir çaresizlik, bir kastrasyon, iyi edilme korkusu yaratır. Buradaki durum ise farklı. Burada ters ödipus var. Zaten arzulanan nesne baba olmuş durumda. Peki bunu rüyalarla yine bağlantısını kurmaya çalışırsak bu hikayede kastrasyona uğramış kurt... Üstüne çıkılmasına izin vermiş ve kastrasyona uğradığı hatırlatıldığında korkuya kapılmıştı. Yani kendisi rüyası sırasında kastrasyona uğramış anneyle özelleştirmişti kendisini ve buna karşı da direniyordu. Sonra da şöyle bir fikre varmıştı. Yani babamın beni doyuma ulaştırmasını istiyorsam annem gibi... Teslim olmak zorundayım. Ben de kastrasyona uğramak zorundayım. Ama ben bu kastrasyona uğramayı da istemiyorum. Yani bir cinsel organımdan, vücudumun bir parçasından ayrılmak istemiyorum. İşte tam bu sırada ortaya çıkan şey neydi? Eril protestoydu. Freud bu durumu erili mi protestos olarak yorumluyor. Nedir eril protesto? Ataerkil toplumlarda, erkek egemen toplumlarda... Eziklik duygusuna kapılan kız çocuklarında görülen keksi davranma dürtüsü de denebileceğin bir şey Adler tarafından tanımlanıyor ve Adler tarafından tanımlanan bu şey daha çok kadınlar üzerinden tanımlanan bir şey. Freud ise burada Adler'e de bir gönderme yaparak o zaman da Adler ve birkaç yine analitik kuramcıyla ihtilaflı bu vakayı da yazarken kendisi öyle ifade ediyor. Biraz kişisel polemiklere istinaden de bunu vurguladığını söylüyor. Yani bu da diyor eril bir protesto. Yani hem ters Oedipus'a bir gönderme var hem de elin protestonun yalnızca kadınlarda olmayacağına dair ciddi bir gönderme var. Aslında bütün bunlar bir biseksüelliğe de bir eşcinselliğe de gönderme olarak algılanabilir. Bunları zaten Freud çok net bir şekilde ifade ediyor. Başlarda biseksüelliği ya da bu, bu bir takım farklı cinsel yönelimleri sapkınlık olarak görse de buna dair fikirlerini zaman içerisinde değiştiren birisi. Eleştiri podcastinde bunları daha daha ciddi bir şekilde değineceğim. Peki... Sadizmde babasıyla ilk özdeşleşme devam ediyordu Sergei. Mazoşizmde ise babayı cinsel nesne olarak seçmişti. Yani çocuk Sergei bütünüyle saplantı nevrozunu konumlandırdığı prejenital dönemdeydi. Freud kendisini böyle formül etmişti. Ve bu sahnelerin çevresinde oluşan rüyanın etkisiyle genital evreye geçmesi, babayla geliştirdiği bu mazoşizmin dişil bir yaklaşıma yani eşcinselliğe dönüşmesi, pekala mümkündü. Ama bu dönüşmediği için de bir şekilde bu çatışma ortadan kalkmıyordu. Cinsel nesnesi olan baba tarafından terbiye edilme arzusu da bir sonraki hedefe Babayla bir kadın gibi cinsel ilişkiye girme hedefine yönelebilirdi. Ama narsistik erkekliği buna itiraz etmişti. Yani böyle bir şey yapamam, bu bana yakışmaz. Kastrasyona uğramak istemiyorum. Hem de işte bu şekilde bir yol almak istemiyorum. Yani eril protesto dediğim şey. Böylece babasıyla ilişkisi daha ilkel bir seviyeye savrulmuştu. Ve babanın yerine bir şeyler almıştı. Kim almıştı? Kurt almıştı. Ve babayla olan bu çatışmada kurt tarafından yenme korkusuyla bir şekilde ortaya çıkmıştı. Yani baba tarafından... Kastır edilme korkusu, kurt tarafından yenme korkusuyla yer değiştirmişti. Daha fazla detay olmakla birlikte bu vakayı burada bu şekilde özetleyebiliriz. Bu Freud'un ağzından çok fazla beni müdahale etmediğim, çok fazla yorum yapmadığım, eleştirel bakmadığım olabildiğince onun tarafından onun cümleleriyle, onun bakışıyla ele aldığım bir vakaydı. Bir sonraki bölümde bu vakaya bir de diğer taraftan bakacağım ve umarım keyif alırsınız diyorum. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.